0: Hola, esto es Ey, aquí se come pan, el podcast donde descubrirás una nueva forma de ver y amar la panadería casera y artesanal. Este es el episodio número 27 y en él hablaremos de la fermentación controlada o retardada. En el episodio anterior hablamos de una de las grandes virtudes de la fermentación y sobre todo de la fermentación con masa madre natural. Allí les comentaba que también preparo mis panes o mis productos panaderos usando levadura comercial, solo que cada vez que la incluyo en mis recetas, en mis panes, lo hago utilizando la técnica de la fermentación controlada o retardada, como también se le conoce. Esto con la finalidad de disminuir la cantidad de levadura comercial e, servizae, e incrementar los tiempos de fermentación para apoyar la eliminación de ese ácido fítico del cual hablamos, entre otras ventajas que obtenemos cada vez que respetamos los tiempos de fermentación de nuestros productos panaderos. Por allí es muy común decir o escuchar que el secreto del buen pan se encuentra en la masa. En mi opinión, considero que el gran secreto de un buen pan está realmente en la fermentación. Y a grosso modo, aquí refrescando lo que es la fermentación para que todos estemos en la misma línea, no es más que un proceso a través del cual moléculas complejas se degradan transformándose en moléculas más simples, generando energía en forma de dióxido de carbono, CO2, y creando algunos productos resultantes, como lo son el alcohol, entre otros. No vamos a detallar ahorita porque ya lo hemos hecho antes. A veces cuando hablamos de fermentación no solo pensamos o solo nos, no, nos imaginamos al pan, pensamos en el pan. Y como a todo el mundo le dio por hablar mal del pan, entonces también miran con malos ojos a la fermentación. Conducta esta muy equivocada pues la fermentación es más común de lo que creemos en nuestra vida diaria y mucho más beneficiosa de lo que pensamos. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que cuando consumimos frutas maduras ya estamos consumiendo en muchos casos frutas que han comenzado a fermentarse? ¿Lo ven? Encontramos en alimentos tan cotidianos y buenos como el queso, el yogur, el chucrut, el vino, la cerveza, el vinagre. Pare de contar. Encontramos procesos de fermentación y sin tomar conciencia de que allí están. Por eso es que muchas personas solamente... Eh, relacionan la fermentación con la panadería cuando realmente en nuestra vida diaria tenemos un sinfín de alimentos que están elaborados basados en el principio de fermentación y no solo elaborados sino que la misma naturaleza nos los proporciona ya con, eh, eh, con, con este principio de fermentación cuando son alimentos o frutas que están en pleno proceso de maduración. En el caso del pan las levaduras transforman el almidón en glucosa gracias a la enzima amilasa. Pero en el pan, esa fermentación además es responsable de sabores y aromas. Y también de ese inflado de nuestros hogazas y del proceso que hace también más digerible al pan. Solo que para esto último, o para que esto sea más eficiente o realmente suceda, debemos, repito, respetar esos tiempos de fermentación. Cuando fermentamos con masas madres naturales, nuestros procesos son más largos, más lentos. De esta forma apoyamos la degradación de antinutrientes en nuestras masas, los cuales necesitan su tiempo para llegar a ser digeribles. Recuerdan que en el episodio anterior hablamos de uno de esos antinutrientes que es el ácido fítico, pero al fermentar con levaduras comerciales debemos entonces cuidar el proceso que usamos en la fermentación y es por eso que en lo que es la nueva onda de, de una panadería más saludable encontramos la práctica frecuente de lo que es la fermentación controlada, que no es más que someter la masa a la acción del frío para frenar ese aceleramiento de la fermentación de una hora o de media hora que se da con las levaduras comerciales. ¿Y cuál es la estrategia? Tanto la fermentación en bloque como la segunda fermentación se pueden realizar en frío a razón más o menos hasta de 24 horas cada una aproximadamente. Yo particularmente la eh, utilizo de dos formas. La primera es que eh, cuando retraso la fermentación en bloque, es decir, hago mi amasado y empiezo a fermentar en bloque. Esto lo hago después de ese amasado. El amasado debe ser un amasado de calidad. Eh, una vez listo ese paso, espero 15 minutos de reposo de la masa y luego la llevo a un recipiente bien tapado a la nevera. También eh, puede hacerse al vacío, se puede llevar a la nevera al vacío. La temperatura aproximada de la nevera está en los refrigeradores comunes entre 2 y 5 grados centígrados. Allí se frena la acción de las levaduras porque estas, con las bajas temperaturas se ralentizan, es decir, comen con menor rapidez y entran en una especie de estado de latencia. ¡Ojo! No dejan de trabajar. Allí la dejo entre 12 y 18 horas. También he hecho panes con más de, de ese tiempo. Eh, hoy casualmente horneo uno que tenía 48 horas eh, la masa en fermentación en bloque en la nevera y es porque he estado haciendo tantas cosas que eh, mis tiempos no han dado para eh, eh, completar o no habían dado para completar la, 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 la elaboración de mi de mi pan, en este caso mi pan integral. Entonces, luego de esas 12, 18, 24 horas, saco esa masa de la nevera, la reposo media hora y formo el pan. Una vez formado, se espera el segundo levado y se greña y se coloca en el horno. Generalmente utilizo este proceso de esta forma cuando hago panes de sándwich o panes de molde. La segunda forma en la que utilizo esta estrategia y es la que realmente más uso, esta forma, es que espero la fermentación en bloque, formo la hogaza de pan y de inmediato tapo esa hogaza en mi banetón, la llevo a la nevera a la temperatura ya señalada y luego al otro día 12, 14, 16 y hasta 24 horas después, eh, precaliento mi horno a una temperatura muy alta, 230-250. Una vez que está bien precalentado, saco mi hogaza de la nevera, la greño y la llevo directamente al horno con vapor. Ojo, pero para que estos resultados esperados en cuanto al sabor, el olor, la textura de nuestro pan eh, eh, sean los que buscamos, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener una masa que aguante mucho tiempo y mucho tiempo en frío. De allí que debemos usar harinas de calidad, harinas de fuerza. Yo generalmente hago estos procesos con... Panos, panes rústicos, también lo hago con panes enriquecidos. Por ejemplo, en Venezuela hay un pancito muy famoso que es, se consume eh, con las comidas chinas. Le, le colocamos ese nombre, el pancito chino. También cuando hago estos pancitos, que es una masa bien enriquecida, utilizo este método de fermentación y lo hago con la masa en bloque. Esto le agrega unas trazas de sabor alcohólico adicionales a esa masa que realmente hacen de esos panes unos panes deliciosos, además de ser unos panes mucho más saludables. En este caso el amasado también debe ser de mucha calidad. Te lo mencioné anteriormente porque eh, a veces tendemos a no amasar completo y a intentar estos procesos y cuando sacamos esas masas de las neveras son masas inmanejables. Entonces debemos asegurarnos eh, a un amasado de calidad, hacer la prueba de la ventana, de hacer la prueba de la membrana antes de, eh, de, de, de guardar esta, estas masas a, a bajas temperaturas de modo de que eh, estén todos los ingredientes bien integrados de que la, el frío extremo no provoque ningún tipo de deshidratación y suelte agua o alguno de los ingredientes que componen eh, nuestra, nuestro masijo como tal. ¿no? El gluten debe estar bien desarrollado porque también allí dentro de la nevera ocurren procesos químicos y esa red de gluten va a ir atrapando los, vasos, los gases que se generan allí. Y las personas que ya han practicado esta técnica saben que Colocamos las masas dentro de la nevera y allí siguen fermentando y siguen creciendo. Por eso es que ese gluten debe estar bien desarrollado. Por otro lado, la hidratación de las masas para estos procesos, pues en los panes rústicos de entre 65, 70 y hasta 80 me han, me han funcionado perfectamente. En los panes enriquecidos, pues entre 50 y 65. Realmente la idea es que eh, la receta esté bien avanzada en cuanto al amasado y esa es la principal clave de, de, este, de este proceso. ¿no? Por otro lado, y también es importantísimo, la dosificación de la levadura. Eh, en mi caso, eh, siempre dicen por allí que es preferible que no supere el 3% sobre lo que es la harina para evitar cualquier fermentación antes del proceso de bloqueo que se genera eh, de fermentación en el momento que estamos metiendo la, la masa en la nevera. Yo les confieso que no uso mucha levadura comercial cuando la uso. Si la receta dice 6 gramos, yo generalmente uso la mitad o un poco menos. Eh, yo les confieso que uso más o menos el, entre el 1 y 1.5%. ¿Por qué? Porque si estamos prolongando los tiempos de fermentación, entonces estamos dando tiempo a que todos esos microorganismos que estén allí se reproduzcan con mayor lentitud. Y además de eso, eso apoya también que no estamos consumiendo un pan que se está acelerando en subir inclusive dentro de la nevera y este, lleva sus procesos de fermentación un poquito más largos y retardadas. Mm, eh, finalmente... Es bien, bien eh, importante que sepan que un proceso de fermentación más largo implica eh, que vamos a tener un pan con, con una profundidad mayor en el sabor, ¿no? Les decía anteriormente, en el caso de los panes chinos que, que hacemos con fermentación retardada en casa, que el sabor tiene un poquito más de trazas alcohólicas y, y es un sabor un poco más profundo, ¿no? También tiene una textura más desarrollada. Eh, si los guardamos ya formados dentro de, 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 de la nevera, no eh, si la masa ha fermentado bien el pan por supuesto es más nutritivo, más asimilable, más digestivo ya que se ha predigerido se podría decir así y transformado completamente el almidón dentro de, de nuestra nevera, no por esa, por, eso, por porque va más, más lentamente, ¿no? además de eso a pesar de que no es masa madre directamente, en esa masa que está en la nevera y que está en un periodo más largo, eh, recuerden ustedes que los lactobacilos que tenemos nosotros en nuestra masa madre son, provienen de la cáscara de los mismos granos de trigo, entonces allí en esa fermentación larga hay algunos lactobacilos que comienzan también a reproducirse y eso es muy beneficioso en esas hogazas que aunque no sean de masa eh, madre natural sino de levadura Comercial, pues también entonces tienen ese plus adicional allí que se están empezando a reproducir esos lactobacilos que están allí. Eh, los panes que se hacen de esta forma, obviamente, como les acabo de decir, tienen algunos lactobacilos que se comienzan a reproducir allí en ese, en ese periodo más, más prolongado de fermentación que le estamos dando, eh, comienzan, tienen un poco más de acidez y, son, y o, es decir, tienen un poco más de ácido láctico eso lo hemos hablado antes, debido a que hay una menor oxidación y, y esto hace que estos panes se mantengan frescos por más tiempo sin, sin necesidad de, de añadir conservantes y permitiendo así elaborarlo eh, con tiempo para, la, para, para el consumo en casa, ¿no? El pan elaborado paso a paso, respetando sus etapas y su tiempo de fermentación lenta, que tranquilamente puede llevar 48 horas, es un pan de verdad sabroso, rico en nutrientes, aroma y textura. Eh, también es una práctica que, que yo aconsejo mucho a las personas que, que, que les gusta eh, comer mucho pan integral, en casa, eh, en casi todas nuestras preparaciones, menos en los enriquecidos, eh, eh, incluimos el, entre el 40 y el 25% de harina integral en, en cada uno de nuestros panes. ¿no? Entonces la harina integral pues, es un poco más difícil de procesar por, eh, por, en sí, eso lo hablaremos en otro episodio. Y entonces estos procesos de larga fermentación tienen ma tiene mayor cantidad de ácido fítico también. Este, estos procesos largos de fermentación ayudan a que eh, se procesen mejor esos antinutrientes que tienen las cáscaras que tiene nuestra harina integral y hace eh, que para nosotros ese pan sea más digerible. Esta es una técnica que al principio cuesta un poco adoptarla, pero cuando uno se acostumbra, además de los efectos benéficos para la salud, le encuentras otros beneficios. Estos son los beneficios que yo particularmente en el uso de la práctica les he conseguido. Evita trabajo nocturno. Se puede elaborar el pan de día y se hornea a la hora deseada o simplemente como yo aprovecho el principio de las noches para armar mis hogazas y durante toda la noche se fermenta en la nevera, horneo a primera hora de la mañana. Esto es lo que hacen en las panaderías artesanales para, para tener pan a primera hora listo. Y bueno, yo en mi caso particular, yo horneo a primera hora de la mañana, a veces a las 6 de la mañana, salgo a trabajar sin la angustia de que las piezas están levando y que se va a sobrelevar y ya tengo el pan listo cuando llego en la tarde o lo tengo en la nevera cuando llego en la tarde para introducirlo al horno directamente. Eh, en mi caso también representa un ahorro de levadura, como les dije, se usa menos levadura. Eh, es importante que nosotros este, sepamos que las cantidades de levadura eh, o, o mejor dicho, que cantidades excesivas de, lev de levadura en nuestros panes perjudican nuestra salud. Les repito, no estoy hablando mal de la levadura comercial, pero sí estamos haciendo una alerta de, 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 de lo que no está bien en panadería. Todo en exceso en panadería o en, en nuestra vida cotidiana genera problemas no solo en nuestro organismo sino en nuestra vida co eh, cotidiana. Debemos ser medidos con lo que llevamos a nuestras bocas. Les confieso que esto lo hago cuando uso levadura, esta práctica, pero también con masa madre. Llevo a cabo las fermentaciones en frío, pues como lo ven es más cómodo, lo adapto más fácil a mi vida diaria. y de esta forma este, no interfiere con, con, con mis procesos y sigo alimentando a mi familia con un pan sano sin necesidad de estar estresada por los tiempos. El mundo de la fermentación en la paradería también es amplio, como lo ven, son muchos los procesos que ocurren allí eh, dentro de nuestra masa los cuales cuesta explicar en un espacio tan pequeño como este. Lo importante sumando es ir sumando poco a poco conocimientos para lograr una versión más, más saludable de los alimentos eh, que consumimos, en este caso el pan. De esta forma espero que les haya gustado este episodio, que lo hayan entendido. Y pronto les posteo una receta donde usemos esta técnica. Los invito a seguirme en el canal de Telegram arroba y aquí se come underscore pan donde encontrarán más tips recetas una maravillosa comunidad que, que me sigue a diario que está aprendiendo a, a hacer sus panes en una versión más saludable también estamos en Instagram Facebook y como arroba y aquí se come underscore pan les cuento que finalmente también pueden escribirme el correo aquí se come pan arroba gmail.com envíenme sus dudas otras preguntas eh, temas que quieren que compartamos en este eh, podcast los leo y si les ha gustado este episodio por favor regálenme un like y no olviden compartir